0: «Индекс развития». 9 октября, пять лет назад, в нашей стране был создан Фонд развития моногородов. Его миссия – содействие в развитии инфраструктуры и экономики моногородов в целом с целью стабилизации социально-демографического и экономического статуса таких городов. Здравствуйте. Меня зовут Марина Шелих. И в гостях у нас сегодня генеральный директор фонда развития моногородов, заместитель председателя ВПРФ Ирина Макиева. Здравствуйте, Ирина Владимировна. Здравствуйте. Как я уже сказала, фонд развития моногородов был создан пять лет назад. Однако на государственном уровне этой проблемой начали заниматься гораздо раньше, еще в 2009 Помните, тогда были забастовки в Пикалево? Тогда была создана специальная комиссия, которую возглавлял Игорь Иванович Шувалов. И с тех пор мы отсчитываем начало момента, когда государство Вплотную занялось решением проблем моногородов. Ирина Владимировна, вы занимаетесь темой моногородов уже 10 лет. А Скажите, какими города были на тот момент, когда вы только пришли, и
1: какими они стали сейчас? Ведь наверняка изменения существенные. Действительно, города очень сильно изменились. В первую очередь изменился их такой, знаете, внутренний ритм, их ощущение значимости. Моногорода стали понимать: первое, что они не одни, второе, что судьба каждого города волнует не только их самих. И третье, что их жизнь и судьба городов – это на контроле властей, это находится в зоне особого внимания. Если вернуться на 10 лет назад, моногорода были, вот вы назвали, Пикалево, Байкальск, Тольятти. По сути, города чувствовали себя со своей проблемой наедине. Сегодня это все кардинально изменилось. Они знают, что у них есть. Верный друг и соратник – это команда фонда монограда РФ». Фонд развития «Моногородов» действительно это, – это верный товарищ, который сопровождает их вот на этом пути непростом а многие годы. И города абсолютно четко понимают, что… Команда готова помогать с учетом разницы во времени. У нас такого не существует. Мы 24 на 7 готовы работать вместе. С другой стороны, города знают, что вместе с ними и федеральное министерство, Институт развития и вся группа ВПРФ. И вот это вот доверие и открытость, это, знаете, не возникнет в один день. Действительно, это нарабатывалось годами. Если говорить про поворотный момент, когда города стали меняться и мышление внутри команд стало меняться, такой старт произошел, когда эти команды сформировались и запустилась программа обучения, которую мы начинали вместе со Осколково. Вот я считаю, что с этого момента эти города стали ярко меняться. А давайте
0: напомним нашим слушателям, что такое монастырь город и попробуем дать ему краткую характеристику как бы вы его определили что такое моногород тем более их у нас в стране аж 321
1: правильно на сегодняшний день 321 если говорить про города какое было ощущение раньше или какое определение было моногорода но если говорить коротко это город завод если говорить про сейчас сейчас это города уже с новыми проектами и я считаю думаю что это важно подчеркнуть что это как раз город города с огромным потенциалом есть города, которые являются суперточками развития. Мы этим очень гордимся.
0: Я так понимаю, что моногорода могут быть как очень большими, так и очень маленькими. А какие самые крупные из них? Ну, я
1: назову, наверное, три самых крупных. Это Тольятти, Набережные Челны и Новокузнецк. Если говорить про самый маленький город, ну, не так давно у нас список немного скорректировался. Мы говорили, что самый маленький – это 800 человек. Сейчас у нас самые маленькие – полторы тысячи. То есть вот такой огромный диапазон. Города разные, команды разные. Ирина Владимировна, если говорить о каких-то любимых городах,
0: вы же наверняка постоянно передвигаетесь по стране, все видите. Есть ли у вас какие-то любимчики из моногородов? Может быть, вам запомнились какие-то моменты из поездок? Может быть, местные жители
1: чем-то удивили? или вас, или зарядили своим
0: энтузиазмом? Если
1: вы позволите, я бы не стала называть любимчиков, потому что иначе остальные города скажут ну вот. Действительно, для меня города все одинаковые. если говорить про какие-то яркие поездки, яркие воспоминания. Их тоже достаточно много, их там несколько сотен. Отдельно скажу о таком сложной территории, сложном регионе, где практически все города являются моногородами в этой области. Это Кузбасс. Из 25 городов, кроме Кемера, все остальные моно. Поэтому, конечно, к этому региону особое внимание. Это сложные города, у каждого свой путь развития. Но есть настолько яркие успехи, ну, я не могу этим не поделиться. 10 лет назад кто у нас слышал про курорт Шерегеш? Действительно, в 10 лет назад там была сложная ситуация, была нехватка электроэнергии. И вот эта группа, о которой вы говорили в начале, приняла тяжелое, наверное, решение внутри построить лэб И именно вот это решение и строительство линии электропередач решило всю проблему. Сейчас это, я считаю, что один из самых лучших, наверное, ярких горнолыжных курортов. Ну, давайте с с, с Кузбасса перенесемся куда-то, наверное, может, в Вологодскую область. Например, Череповец. Все знали, что это город Металлурка, Северсталь, городообразующее предприятие. Сейчас новые предприятия, которые там запущены, они позволяют этот город уже не считать моно. Действительно, это стабильность, стереопередач город. Моногород Башкирия, Кумертау. Это город, который в один день, я вот рассказывала своим коллегам, в один день, правда, мы несколько дней сажали эти деревья, например, они посадили сад, назвали это парк взлетный, там 319 яблонь посажено по количеству моногородов, которые было на то время. Знаете, каждый город это своя отдельная история. Для вас моногорода практически как дети. С огромным
0: уважением к вам относятся мэры моногородов. Как вам в этой преимущественно мужской среде работается? Тяжело ли быть женщиной-руководителем
1: на таком ответственном посту? Если скажу просто, вы не поверите. Если скажу тяжело, это означает, что женщина руководителя к ней какое-то особое отношение. Наверное, я так сформулирую свой ответ. Чтобы познакомиться с городами, И действительно, разговаривать уже на одном языке, чтобы понимать друг друга, действительно, до этого пришлось многое сделать. Я практически два года жила в самолете, проехала много городов, но столкнулась с одной проблемой. Приезжаешь, запускается работа, уезжаешь, она приостанавливается. Вот это мне тоже пришлось пережить. Но вместе с тем, вместе с командой фонда МОН мы доказали, что с каждым городом, независимо от того, большой, маленький, северный, южный, любимчик, нелюбимчик, все абсолютно одинаковые, мы с каждым каждым городом работаем с полной отдачей. И именно вот это, наверное, вот это такое отношение, и в том числе и мое личное отношение, наверное, позволило городам поверить, в то, что они действительно могут сделать многое вместе с нами, и э, они уверены в том, что мы эти города всегда поддержим. И вот... Результат, я этим очень горжусь, есть достаточно много историй успеха, это и Невиномыск, в который сейчас остановил отток населения, в этот город стали возвращаться люди. Мне кажется, это мечта каждого мэра, каждого главы города, чтобы те, кто уехал в, прошлое, в прошлые времена, чтобы эти люди вернулись в город. Например, Луза, Кировской области. туда тоже стали возвращаться люди. Череповец, о котором я говорил, который сейчас уже стал э, независим от одного крупного предприятия. И причем он, знаете, там запустилась новая программа по промышленному туризму. Я думаю, что действительно этот город станет очень интересным привлекательным для туристов. И таких историй вот за это время у нас не знаю, там сотни тысяч.
0: Историй успеха действительно много. Я перечислю лишь некоторые цифры. Сегодня при поддержке фонда уже введены в эксплуатацию 58 объектов инфраструктуры. Заключены соглашения по реализации 16 инвестпроектов в форме займа. Кроме того, фонд проводит такие мероприятия, как обучение управленческих команд моногородов. Это проходило и в Сколково, и в RunHicks. Цель обучения – объединить власть и бизнес, научить их работать сообща на общее благо, научить глав моногородов привлекать средства на развитие моногородов из различных источников. 5 лет фонду 9 октября. Ирина Владимировна, это определенный рубеж что вы считаете главным из того что было сделано за это время и самое главное какие планы намечаете на ближайшую пятилетку ну
1: если говорить про итоги самое главное я уверена Вы вы назвали цифры. Столько проектов, столько километров, столько тысяч рабочих мест и так далее. Самое важное, я уверена в этом, это то, что люди научились работать вместе. Это те команды, которые сформировались в городах. Они как раз отвечают и за квадратные метры, и за количество рабочих мест. Это те, кто помогают и решают проблемы в городе ежедневно и ежечасно. Самое важное, чем... Наверное, я хотела бы поделиться. Это то, что удалось переломить не только вот сознание в главах мэров, в главах глав в головах глав моноградов. Они не все мэры, кстати. Мне кажется, важно, когда жители, которые живут в этом городе, они тоже в своем сознании начинают менять отношение к городу и не, не говорят о том, что это депрессивная территория. Вот это, мне кажется, очень важно. То есть изменения не только в команде управленцев, а изменения в отношении города со стороны жителей, со стороны горожан. Важно, что Люди, которые живут в этом городе, те, которые уехали, они возвращаются, а те, которые там живут, они не хотят уезжать. И это, я считаю, это наивысшая ценность. Согласна с
0: вами. На этом время нашей передачи подошло к концу. Огромное вам спасибо, что пришли. Напомню, в нашей студии сегодня побывала генеральный директор фонда развития моногородов, заместитель председателя ВПРФ Ирина Макиева. Подкаст «Индекс развития».